0: 오늘 본문은 창세기 11장 27절에서 12장 5절까지입니다. 창세기를 우리가 크게 분류하면 1장에서 11절까지 1장에서 11장까지 그리고 후반부 12장에서 50장까지입니다. 천지창조 아담의 타락 노아의 홍수 바벨탑에 이어서 그리고 노아의 아들 세메족보와 대라와 그의 아들 아브람을 소개합니다. 그리고 전반부를 마치고 바벨탑에서 보여주는 그 인간의 교만 그리고 죄에 끌려가는 인간의 모습을 보여주고 있는 것입니다. 오늘부터 우리가 살펴볼 이 후반부는 우리의 자력으로는 하나님께서 원하시는 그 하나님의 의에 도달할 수 없는 그런 인간을 구원하시는 하나님의 열심입니다. 우리는 그동안 요셉 그리고 야곱의 순서대로서 그들의 삶을 살펴보면서 그들의 삶 속에서 역사하시는 하나님을 발견할 수가 있었습니다. 이제 우리는 몇 시간에 걸쳐서 인류 구원사의 첫 인물로 등장하는 아브라함의 생애를 살펴보면서 그 아브라함 삶 속에서 역사하시는 하나님을 발견하고 같이 너를 나누기를 원합니다. 믿음의 조상이라고 불리는 이 아브라함은 신구약 성경에 400번 이상 그리고 신약 성경에 74번이나 등장하는 사람입니다. 유대교 그리고 기독교의 믿음의 아버지일 뿐만 아니라 아브라함과 가서, 사라 사이에서 낳은 아들 이삭의 자손인 유대인의 아버지, 그리고 하갈에서 나는 아들 이스마엘의 자손인 중동사람의 육신의 아버지가 되는 것입니다. 아마도 세계 역사상 가장 중요한 인물일 것입니다. 신약을 시작하는 마태복음 1장 1절은 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 나코나코나코라고 하면서 사실은 아브라함 과 예수 그리스도의 그 긴밀한 관계를 설명합니다. 이처럼 십자가가 그리고 교회로 이어지는 그 복음, 복음은 신약 시대가 아니라 신약 시대보다 2000년이나 앞선 이 창세기 10장에서 이미 시작을 한 것입니다. 아브라함 자손들은 그 자손들의 삶은 이렇게 아브라함의 삶의 연장으로 이어진다는 말씀입니다. 그리고 하나님께서 아브라함에게 하신 약속, 내가 너로 큰 민족을 이루겠다. 이 말씀에 이큰 민족이라는 말씀은 비단 아브라함의 육신의 자손인 유대인만을 말은 의미하는 것이 아닙니다. 여러분 잘 아시다시피 아브라함은 우리 기독교 믿음의 조상이기 때문에 아브라함에게 하신 하나님의 약속은 오늘을 사는 우리 크리스찬에게 주시는 약속이기도 합니다. 따라서 아브라함, 이삭, 야곱의 삶은 하나님의 부르심에 이에 응답하는 모든 하나님의 백성의 삶을 보여주는 것입니다. 그리고 나중에 아브라함은, 아브라함은 아브라함, 아브라함, 사례는 사라라는 새 이름을 받게 되지만 은 그때까지 저는 성경 본문대로 옛 이름인 아브라함, 아브라함 사례라는 이름을 사용하겠습니다. 바벨탑 사건에 이어서 창세기 11장 후반부는 아브라함의 족보를 설명하고 있는데 이것은 그, 마치 그 본영화가 시작되기 전에 보통 그 화면에 역사적인 배경 설명이 나오는 것과 같은 이유입니다. 신약이 아브라함이 이삭을 낙후로 시작하듯이 노아의 세 아들 셈, 함, 야벳 중에서 하나님의 선택을 받은 셈의 족보 역시 낳고 낳고 낳고를 시작합니다. 그리고 오늘 본문의 11장 27절 샘의 자손인 데라의 족보를 설명합니다. 성경에 보면 데라는 70세가 되어서 아들을 낳기 시작하였고 본문에는 아브라, 함 나흘 그리고 하란의 순으로 세 아들의 이름이 열거되고 있지만 은 이것은 꼭 나의 순서대로 되는 것이 아닌 것이 성경에는 항상 중요한 사람의 이름이 먼저 나왔기 때문입니다. 70세에 하란을 낳고 그 다음에 나흘을 낳고 그리고 130세에 마지막으로 아브람을 낳았다는 그 성사학자들의 설명이 우리가 성경의 전후 문맥을 살펴볼 때 훨씬 설득력이 있는 것입니다. 31절에 대라는 그의 모든 가족을 이끌고 갈대아 우리에서 나와서 가나안 땅으로 떠나게 되는데, 이 본문은 이여함을 주도한 사람이 아브라함이 아니고 아버지 데라라는 것을 기록하고 있습니다. 데라 가족은 그 데라의 아들 하란이 죽은 후에 가나안 땅을 향해서 갈대아 우르로 떠났고, 그 정확한 이유는 알수 없지만 은 중도에 하란에서 정착하였습니다. 나중에 세월이 흐르고 우리 성경, 성경에서는 성경대라의 자손들이 자타의 자손들인 그 아브라함의 친척들이 모두 하란에서 살고 있었던 것을 보여줍니다. 그래서 아브라함은 며느리 리브가를 하란에서 데리고 야곱도 어머니 리브가의 고향인 하란으로 도망을 가서 외삼촌 라반의 딸인 레아와, 레, 레아와 라엘을 아내로얻게된 것입니다. 갈대아우르는 인류 사대 문명의 하나인 그 메소포타미아 문명의 발생지입니다. 이 갈대아는 우리가 잘 아는 그 바빌론의 옛 이름입니다. 우르는 갈대아 지방의 가장 큰 도시로서 지금의 바그다, 바그다드에서 남쪽으로 한 70마일 정도 떨어진 곳입니다 그리고 하라는 우르보다 600마일 북동쪽에 위치한 지금 터키 남반에 있는 큰 도시였는데 이 교차로라는 뜻을 갖고 있는 교통의 중심지였습니다. 그 학자들이 얘기하는 그 포탈 크레센트라는 것은 아주 비옥한 삼각형의 땅을, 땅을 의미합니다. 이렇게 생겼는데 그 삼각형의 꼭지점에 이 꼭지점에서 하라이 존재하고 있는데 여기서 남서쪽으로 400마일을 더 가면 가난 땅입니다. 그 당시 그 우루와 하라는 달의 신을 모시는 중심지였고. 또 하란에는 이 다르신을 모시는 대신전이 있었다고 합니다. 여러분, 우리 여기서 짚고 넘어가야 할그 흥미로운 사실이 하나 있는데요. 이 하란이라는 도시는 유대인들에게는 마을이라는 이름으로 알려져 있는데 이것은 데라의 아들 마을의 이름과 동일합니다. 아마 데라 가족은 데라의 모든 가족은 하란에서 완전히 정착을 한 것으로 보입니다. 그래서 성사학자들은 아브라함이 하란에서 자랐다고 합니다. 그리고 여기 12장 5절에 보면 은 아브라함이 하란에서 모은 모든 소유와 노예들을 이끌고 갔다 하는 것으로 미뤄보아서 아브라함이 갈대에서 태어났든 아니면 하란에서 태어났든 그는 하란에서 자랐고 하란에서 많은 부를 가지고 75세까지 살았다는 것은 정설입니다. 성사학자들이 이런 상황을 이렇게 꼼꼼히 분석하는 이유는 그리고 저도 이렇게 자꾸 이런 걸 꼼꼼히 따지려는 이유는 우리가 상황을 올바로 알아야 올바른 하나님의 말씀의 해석이 가능하기 때문입니다. 근데 이런 성사학자들의 해석은 우리 사도행전에서 보여주는 하나님께서 아브라함을 갈대 우리에서 부르셨다는 그세반 설교 내용과는 좀 차이가 있습니다. 이것은 아브라함을 포함한 베라의 전 가족에 대한 부르심이라고 보는 것이 합당할 것 같습니다. 하나님께서는 사람을 택하실 때 먼저 국가 민족을 택하시고 집안을 택하시고 그리고 마지막으로 사람을 택하시는 것을 볼 수가 있습니다. 예를 들어서 하나님께서는 노아의 아들 중에서 샘을 택하시고 그리고 샘의 자손들 중에서 데라, 또 데라의 아들 중에서 아브라함, 그리고 이삭, 야곱 유다, 탈수로 점점점점 좁혀오십니다. 이처럼 하나님께서 아브라함을 갈대 우리에서 부르셨다는 표현에는 데라의 온 가족 아들 아브라함, 또 그리고 모든 자손들이 또 나아가서는 오늘날의 우리 크리찬도 포함되는 것입니다. 대라는하님의 부르심을 받고 갈대와 우루를 떠나서 하란까지는 이르게 되나 가나안까지 이르지는 못했습니다. 대라의 순정은 하란까지였습니다. 아마도 대라는그 하란의 풍요로움에 발을 잡혀을지던 모릅니다. 우리 존 번연의 철로역정이라는 소설은 이런 사실을 잘 표현합니다. 우리 많은 사람이 가난 땅, 다시 말하면 천국을 향해서 길을 떠났으나 이 세상의 풍요로움에 발목을 잡혀서 세상에서 삶을 마치고 끝난 것입니다. 이것은 교회를 취석하는 분이라도 우리가 교회를 취석한다는 말은 우리가 천국을 향해서 길을 떠났다는 말입니다. 그렇지만 은 모두 다 천국까지는 가지 못하는 것을 말씀합니다. 우리 오늘 본문 12장 1절입니다. 제가 읽겠습니다. 여호와께서 아브라함에게 르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 여호수 아세요 하면요. 아브라함의 아버지 데라는 강 저쪽에 거주하여서 다른 신을 섬겼다고 합니다. 그리고 유대 전승은 데라는 갈대아 우루에서 우상을 만들어 팔았다고 합니다. 그렇다면 여호와 하나님은 데라 데라 가족. 아브라함 포함서 생소하신 분입니다. 그리고 5지를 보면 은 아브라함은 상당한 부를 가졌던 것으로 보입니다. 그리고 1 4지에가면은 아브라함은 롯을 구하기 위해서 집에서 길고 풀려난 318명의 장정을 동원하는데 이것을 보더라도 아브라함이 하란을 떠날 때 아브라함의 캐라반은 결코 작은 숫자가 아니었다고 성사학자들은 말을 합니다. 다시 말해서 아브라함이 큰 부적의 족당은, 족장은 아니었더라도 적지 않은 집단의 리더였습니다. 우리 고대 시대에는 고향, 친척, 아비집이라는 것은 외부로부터, 외부로부터 자기를 지켜주는 유일한 방법이었습니다. 하나님께서 아브라함에게 또는 데라에게 지금 너를 지켜주고 있는 것을 버리고 이제부터는 전적으로 하나님만 믿고 따르라는 명령입니다 이것은 어떻게 하면 영생을 얻겠냐는 그 부자 청년의 질문에 내가 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 주고 나를 따르라는 예수님의 말씀보다 어쩌면 더 어려운 것 같습니다. 왜냐하면 자기의 목숨이 달려있기 때문입니다. 만약 에 여러분의 부모나 남편이나 아내가 어느 날 갑자기 이거 하나님 뜻인데 하면서 위험한 중동지역 선교사로 가겠다고 우기면 여러분 어찌하십니까? 시 저희 친구 중에는 어느 날 갑자기 부부가 다 버리고 선교사로 나가는 사람도 있습니다. 그런데 여러분이 살고 있는 이곳에 직장도 좋고 사업처도 좋고 돈도 잘 보고 무엇 하나 부족함이 없는 상태라면 은 그럼 어떡하겠습니까? 하나님과 오래 사, 오래 관계를 가지신 그 우리 신실한 그 어떤 크리스천들은 이런 하나님의 명령에 순정합니다 그러나 하나님을 잘 알지 못하거나 혹은 이제 막 알아가기 시작하는 사람이라면 순종하시겠습니까 아브라함 얘기가 남의 얘기 같습니까? 도대체 초신자 아브라 저는 초신자란 말을 쓰겠습니다. 앞서, 아브라함 초신자입니다. 하나님은 잘 모릅니다. 초신자 아브라함은 왜 이처럼 알, 잘 알지도 못하는 하나님 의 명령에 따라서 따르게 되었었겠습니까? 오늘 우리 우리 삶 속에서도 이런 일은 자주 일어납니다. 우리의 자발적인 결정이라기보다는 우리 상황으로 강요된 어쩔 수 없는 선택일 경우가 너무 많습니다. 그래도 나중에 보면은 이것이 하나님의 인도였다는 것을 알게 된 것입니다. 그러니까 하나님, 하나님이 상황으로 인도해 가셨지만은 처음엔 이유를 모르고 불평을 하면서 따라갔지만은 따라간 게 아니고 어쩔 수 없이 상황이 그러니까 갔지만은 다 하나님이 저희를 천국으로 인도하시는 방법이었다는 걸 알게 된 것입니다. 우리 믿음장이라고 불리는 그 히브리서 11장 8절에 보면요. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순정하여라고 되어있습니다. 그래서 우리는 거침없이 아브라함을 믿음의 조상이라고 하지만 우리 오늘 본문 10절에 보면요. 아브라함이 기근이 들자 가나안 땅을 떠나서 애국으로 내려갑니다. 애국은 성경에서 애국은 항상 세상을 장지합니다. 그러니까 급해지니까 다시 세상으로 돌아왔다는 말씀입니다. 그리고 세상에서 살아남으려니까 자기 아내를 누이라고 속이고 결과적으로 애굽왕에게 팔아먹게 됩니다. 이것이 우리가 믿음의 조상이라고 부르는 아브라함의 참모습입니다. 따라서 12장에서 보여지는 아브라함의 순종은 자발적이었다고 보기는 어려운 것입니다. 왜냐하면 아브라함의 순정에 아브라함의 순정 11장 아버지 데라의 죽음이 바로 이어진다는 사실은 사실 그러하여 금 즉시 떠날 수 밖에 없었던 어떤 상황의 변화가 있었음을 암시합니다 저는 이런 생각도 해봤습니다 어쩌면 아버지 데라가 죽으면서 자기가 못한 일을 아브라함고 아들 아브라함에게 계속하라는 유언이 있었을 수도 있을 것이라는 생각도 해봤습니다 어쨌든 하나님께서 어떻게, 어떤 모습으로 아브라함에게 나타나셨는지 모르지만은 이 주도 면밀한 아브라함입니다. 이 아브라함도 감히 정할 수 없는 어떤 아주 강한 힘을 보았을 것입니다. 이제 아브라함은 하나님의 무심을 갖고 아버지의 못다한 여행을 대를 이어서 계속하면서 우리 하나님과의 관계가 시작됩니다. 이렇게 초신자 아브라함의 모습 이제 하나님을 알아가기 시작하는 초신자 우리들에게도 많은 가르침을 줄 것입니다. 1절 계속됩니다. 너에게 보여줄 땅아우 o 시오유 u 라는이 동사는 미래형입니다. 어디로 가라고 미리 알려주는 것이 아니고 가는 도중에 하나님을 따르는 도중에 하나님께서 보여주시겠다는 것입니다. 참 황당합니다. 우리가 하나님을 따를 때, 우리의 갈 곳을 미리 보여주시는 것이 아니고, 미리 보여주신 적 없습니다, 하나님은. 우리가 따라가는 도중에, 순종하고 따라가는 도중에, 하나씩, 하나씩 보여주시는 것입니다. 이렇게 하나님께서는 이스라엘을 출애급시켜서, 불기둥, 구름기둥으로 다음 갈 곳을 인도하십니다. 하나님이 아브라함에게 보여주신 땅은 가난 땅이었습니다. 그것은 신변의 안정을 보장할 수 없는 다른 족속들이 살고 있는 생전 처음 가보는 그런 땅입니다. 그곳에 가서 유목민, 유목민처럼 나가도 살라는 명령입니다. 황당합니다. 그런데 사실 이것은 오늘날의 성도에게 주시는 성경의 기본 메시지입니다. 여러분은 이런, 이런 성경의 기본 메시지 하나님의 명령에 즉시 순정할 의사가 있었습니다 준비가 되어 있었습니까? 그리고 우리의 사에 관계없이 이거 예수님의 기본 가르침이라는 거 알고 계십니까? 그러나 대부분은 교회를 다니시는 대부분은 죄송합니다. 우리들의 하란 땅에서 이 편안함과 기득권을 포기하지 못하고 세상을 쫓다가 우리의 삶을 마치게 되는 것입니다. 사도바오로 말하면, 혓대로 향해서 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신, 부르심의 상을 위해서 쫓아간다. 이것이 우리 성도들이 마땅히 달려갈 길이지만은 정말 소수의 사람들만이 이 명령의 순종에서 가난 땅으로 들어가는 것입니다. 여러분, 우리의 현 위치를 아는 것은 참 중요합니다. 우리가 교회를 출석한다 지금 내가 있는 것이 가나안 땅이라고 착각을 하면서 사실은 세상에서, 하란 땅에서 민정거리고 있는지 아니면 정말 우리가 가나안 땅으로 확실히 들어와 있는지 여러분 아마 자신이 더잘알 것입니다. 그리고 2절입니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 네 이름을 창백해 하려니 너는 복이 될지라 큰 민족을 이루고 라는 말씀입니다. 그러나 이것은 75살이 먹도록 아들이 없는 아브라함에게 하신 약속입니다. 그리고 2, 3절에는 이몇 개의 동사가 나오는데 이루다, 복을 주다, 창대하게 하다, 복기 되다, 축복하다, 저지하다보글었다 동사가 많이 나옵니다. 이 히브리어 동사에는 다른 언어에게 없는 아주 독특한 문법 형태가 있는데 그 형태마다 다른 의미를 갖고 있습니다. 이런 것들은 우리 영어나 한국말로는 번역을 하기 어렵습니다. 그래서 언어의 동사 형태를 살펴봐야 그 동사의 정확한 의미를 해석할 수 있는 것입니다. 우리 2, 3절에 사용한그 히브리어 동사는 전부 다코홀타티브라는 동사 형태입니다. 이것은 말하는 사람의 단호한 의지를 의미하는 것입니다. 그래서 사람의 단호한 의지는 사실 의지를 끝나는 경우가 대부분입니다. 우리 절심하고 의지를 가지고 얼마나 이루어졌습니까? 그러나 천지를 만드신 전지전능하신 하나님의 단호한 의지라는 것은 100% 실현되는 것입니다. 이런 하나님의 의지는 아브라함에 대한 은혜의 약속을 의미합니다. 이 약속은 아브라함 그리고 그 자손들에게 반복되고 반복되어 마침내는 이루어지는 것입니다. 너는 복이 될지라, 영어로 you will be a blessing, 너는 복이 될지라, 명령 같죠? 만약 이것이 명령이라면 은 내가 복이 되고 싶다고 복이 됩니까? 살아 힘으로는 도저히 이루지 못하는 명령이니까 이건 축복이 아니고 저주입니다 약올리는 겁니다 그러나 이것은 조금 아까 말씀드린 코홀타티 그 동사형입니다 명령형이 아니고 하나님의 단호한 의지의 표현이니까 실현되는 축복이면서 예언인 것입니다. 3절입니다. 너를 축복한 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주한 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 사실 아브라함에 대한 하나님의 축복은 이사, 야곱, 이스라엘 그리고 하나님의 교회 그렇게 이어집니다. 그리고 이것은 지금 우리 성도들에게 해당되는 말입니다. 사실 성도들을 잘 도와주어서 하나님의 축복을 받는 사람을 보는 것도 사실입니다. 성도들 잘 도와주십시오. 하나님축복하십니다 그리고 성도들에게 나쁜 짓한 사람도 또 성도를 아주 가볍게 멸시하는 사람들도 하나님께서 그를 가볍게 여긴다는 그런 말씀입니다. 그런데 중요한 것은 이것이 세상적인 축복과 저주를 만을 뜻하는 것이 아니라는 것입니다. 이 축복하다. 영어로 bless. 히브리어로는 바락입니다. 이런 창세기에 76번이나 사용된 아주 중요한 동사입니다. 이 바락의 명사형, blessing. 한국말로 복입니다. 복의 뜻은 하나님 나라의 풍성함입니다. 하나님께서 복을 주신다는 말씀은 천국의 풍성한 삶을 주시겠다는 말씀입니다. 여러분, 말할 것 없이 천국의 풍성한 삶이라는 건 물론 천국에서의 삶입니다. 우리의 구원을 말씀합니다. 그러나 이것은 우리가 죽어서만 누리는 것이 아니고 우리가 이 땅을 살때 천국의 풍성한 삶 중에서 대표적인 것이 있다면은 아마 마음의 평화일 것입니다. 어떤 상황 속에서 우리 마음의 평화가 없다면 우리는 이미 천국의 삶을 살고 있는 것입니다. 그러나 세상에서 아무리 가진 것 많다 해도 마음의 평화 없다면 이미 우리의 지옥의 삶은 시작된 것입니다. 유대인들은 이것을 너무나 잘 알고 있었습니다. 그래서 유대인들의 인사는 샬롬 비싼 한 뜻입니다. 그리고 3절 계속합니다. 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 저주, 저주 똑같은 단어가 여기 두번 나오지만 이것도 히브리 언어로는 두 가지 다른 동사입니다. 첫째, 너를 저주하는 자할때그 저주는 히브리 동사로 화라이라는 뜻입니다. 이것은 영어의 curse, 저주가 아니고 mistreatment 다시 말해서 사소하게 가볍게 여기거나 비방하거나 경멸한다는 뜻입니다. 그리고 두 번째 두 번째 하나님이 내가 저주하리니의 저주는 아라알입니다. 이것은 정확하게 축복하다. 불레성의 반대말 curse, 저주입니다. 다시 말하면 은 궁극적인 하나님의 축복은 구원 그리고 저주는 지옥을 말합니다. 아브라함은 교회의 아버지입니다. 다시 말씀드리면 교회를 교회가 전하는 복음은 가볍게 대하면서 높이지 않는 사람은 하나님께서 저주하시겠다는 말씀인데 하나님께서 저주하는 것이 무엇입니까? 구원을 받지 못한다는 뜻입니다. 여러분 이것이 우리 창세기에서 보여주는 예수천당 불신지옥입니다 계속되는 부분입니다 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 이것은 분명히 하나님께서 교회해 주시는 권세입니다 우리 비슷하게 예수, 예수께서 예수 베드로에게 그 천국의 열쇠를 주시면서 하신 축복의 말씀도 이렇습니다. 내가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리라. 이것은 이처럼 교회는 세상을 축복할 권세를 가지고 있습니다. 이런 하나님의 약속은 교회가 가지는 권세를 교회의 아버지인 아브라함에게 2000년 전에 미리 주시겠다는 말씀입니다. 이제 말씀을 종료하겠습니다 여러분께서는 이런 아브라함의 삶을 통해서 무엇을 배우셨습니까? 믿음? 순정? 믿음의 아버지라고 불리는 아브라함 그러나 하나님을 알기 시작하는 초신자그 아브라함의 삶 속에는 아직 우리가 본받을 만한 믿음을 보지 못합니다 우리는 다만 하나님의 열심을 볼 뿐입니다. 그러나 하나님의 그 열심을 통해서 우리는 하나님을 봅니다. 우리가 하나님을 알수 있는 것은 그래서 우리를 의롭게 만드는 것은 우리의 지혜 우리의 의로 그리고 우리의 순정이 아니라 하나님의 은혜이며 그리고 하나님의 그 하나님 대심입니다 믿음의 아버지 아브라함 역시 우리와 별로 다를 것이 없는 아주 평범한 사람이었습니다. 그러게 아브라함처럼 지금 우리가 누리고 있는 것을 모든 것을 버리고 즉각 하나의 말씀에 따라야 된다고 말씀드릴 수 없는 이유는 대부분의 우리를 저를 포함해서 그런 능력도 그런 마음도 존재하지 않기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 모든 상황으로 을 모든 상황 우리를 인도하시는 하나님을 그런 하나님의 마음을 하나님의 열심을 알라는 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리 의사와 우리의 순종과 불순종에 관계없이 우리의 삶을 선하게 끌고 가시는 하나님을 아시기를 추구하는 것입니다. 부족한 아브라함을 믿음의 아버지로 만들어 가시는 그리하여서 부족한 우리에게도 언젠가는 믿음의 용서라는 그 멸류관을 주실 하나님 아버지를 아시기를 추구하는 것입니다. 신뢰 없는 순정은 없습니다. 신뢰는 하나님을 온전히 알때 생기는 것입니다. 하나님을 온전히 아시기를 추구합니다. 우리가 하나님을 온전히 알게 될때 우리는 하나님을 신뢰하게 되고 우리 신뢰한 하나님께 순정하면서 온전히 우리를 맡길 수 있게 되는 것입니다. 다음 시간에도 우리 계속해서 이 아브라함 이야기로 우리의 구원을 이루는 그 믿음을 그 믿음의 정의와 그 믿음의 근원에 대해서 우리 살펴보겠습니다. 여러분 창세기 15장까지 읽어오시면 아니면 은 창세기 25장까지 다 읽어오시면 더 좋습니다. 많은 도움이 되겠습니다. 기도하겠습니다.